1: Wir wollen uns heute zum letzten Mal Johannes Kapitel 4 zuwenden. Und deshalb schlag bitte auf, Johannes Kapitel 4, die Verse 20 bis 24. Dort finden wir das Gespräch Jesu mit der Samariterin. Und in diesem Gespräch kommen wir auf das Thema der Anbetung zu sprechen. Und die Frau sagt dort in Vers 20, wir steigen gleich ein, sie sagt in Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet Und bezieht sich dabei auf den Berg Garizim in Samaria, wo die Samariter ihre Anbetung darbrachten. Und ihr, das sind die Juden, sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und sie erkennt, dass sie mit Gott ins Reine kommen muss. Sie muss den wahren Gott auf die wahre Art und Weise anbeten. Und Jesus hat im Prinzip ihre Sünde aufgedeckt und ihr ist alles über sie erzählt worden, was sie getan hat. Und das hat Jesus getan, ohne sie zu kennen, in Anführungsstrichen. Sie begreift, dass er ein Prophet ist und sie will mit Gott ins Reine kommen. Sie will eine wahre Anbeterin Gottes werden die Gott wohlgefällig sein wird. Jesus sieht ihr diese Frage praktisch an und sie stellt eine Frage, eine grundlegende Frage, wo muss ich hingehen, um das zu tun? Ist es der Berg Garizim, wo die Samariter anbeten, oder ist es Jerusalem, wo die Juden anbeten? Das gibt unserem Herrn die Gelegenheit, ihr eine überaus wichtige Antwort zu geben. Vers 21. Jesus sprach zu der Frau, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus identifiziert hier die Elemente wahrer Anbetung. Und wir haben diese im Verlauf der letzten vier Botschaften alle uns angesehen. Wir haben die Bedeutung der Anbetung gesehen und diskutiert. Und ich habe euch eine Liste über Dinge angeführt und aufgeführt, die in der Schrift offenbart werden und uns einen Hinweis darauf geben, dass Anbetung die höchste Priorität hat. Wir sind dann übergegangen von der Priorität der Anbetung zur Quelle der Anbetung und haben die Frage gestellt, was bringt ein Anbeter hervor? Wo liegt der Ursprung wahre Anbetung? Wir haben eben diesen Text betrachtet und gesehen, dass es der Vater ist, der wahre Anbeter sucht. Der Vater sucht jene, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sie sollen seine Anbeter sein. Und wir haben dann gesagt, dass wahre Anbetung ein Produkt göttlicher Suche ist und das ist wirksame, eine wirksame Suche ist, dass es eine tatsächliche Suche ist, die zur Erneuerung, zur Rechtfertigung oder Bekehrung führt, sodass Anbetung das Produkt der Bekehrung ist. Sie ist das Produkt der Errettung. Wir sind dann von der Quelle der Anbetung, also die Suche und das rettende Werk Gottes zum Objekt der Anbetung hinübergegangen, dem Objekt der Anbetung und dieser Abschnitt offenbart deutlich, dass wir den Vater, der Gott ist und auch ein Geistes anbeten sollen. Wir haben über diese Tatsache gesprochen, dass wahre Anbetung dem Gott dargeboten wird, der Vater und Geist ist. Und wir haben diesbezüglich die Elemente beschrieben, die man kennen muss. Und das bringt uns heute zu einem vierten und dann zu einem fünften sehr wichtigen Punkt in diesem Text. Und leider habe ich die Zettel zu Hause liegen lassen, aber das kriegt ihr wahrscheinlich noch auf die Reihe. Nummer vier ist die Sphäre der Anbetung oder der Ort der Anbetung. Und das ist es, worum sich dieses Gespräch wirklich dreht. Wo bete ich an? Und das ist ihre Frage, wo gehe ich hin? Und das deutet darauf hin, dass die Menschen Anbetung mit einem Ort assoziierten. Und das wäre leicht zu verstehen, da die Stadt Jerusalem und der Tempel in Jerusalem als der zentrale Ort der Anbetung im Judentum galten. Die Samariterin würde selbst das wissen, Heiden in der ganzen heidnischen Welt beteten ihre Götter in irgendeiner Art von Tempel an, wo ihr Gott in den meisten Fällen als irgendein Götze oder ihre Götter als Götzen dargestellt waren. Anbetung war mit einem bestimmten Ort assoziiert. Es ist keineswegs merkwürdig, dass sie fragt, ob wir auf dem Berg oder in Jerusalem anbeten sollen. Die Antwort unseres Herrn ist sehr einfach. Frau, glaube mir. Glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und er bezieht sich natürlich auf die Gründung der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde erst einmal etabliert ist, dann sollte was hinfällig sein? Der Tempel. Völlig überflüssig. Die Hinfälligkeit des Tempels ergab sich sogar schon aus dem Tod Jesu Christi. Erinnert ihr euch, als der Schleier, als der Vorhang im Tempel von oben nach unten, mitten in Zweiris. Es wurde allen deutlich. Es war das Ende einer Ära. Es war das Ende der zentralen Stellung eines Ortes. Der Tempel war definitiv nicht der Ort, auf den die Anbetung beschränkt war. Er war einfach ein zentraler Ort und die Nation wurde aufgefordert, ihr Augenmerk und ihre Aufmerksamkeit bei Zeremonien und Opfern, die zu einem Leben in Anbetung führen würden, auf diesen Ort auszurichten. Aber Gott war immer ein Geist und Gott sollte schon immer jederzeit an allen Orten von denen angebetet werden, die seine Kinder waren. Und der Tempel war nicht der einzige Ort der Anbetung, das dürfen wir nicht falsch verstehen. Er war der zentrale Ort der Anbetung, aber nicht der einzige Ort. Man könnte sagen, er war der Ort des größten gemeinschaftlichen Ausdrucks der Anbetung. Aber das sollte sich ändern. Es würde eine Stunde kommen, wenn der Ort der Anbetung sich von einem einzigen zentralen Ort verschieben würde. Und es gibt keinen zentralen Ort der Anbetung in der Gemeinde. Den haben wir nicht. Nun, die Katholiken möchten gern, dass wir das glauben. Und sie glauben, es gebe einen Ort, nämlich den Petersdom in der Vatikanstadt. Aber das möchte ich in aller Klarheit hier sagen, das ist nicht der Ort. Tatsache ist, dass das der Ort ist, wo Satan angebetet wird, nicht Gott. Es gibt keinen Tempel, es gibt keinen zentralen Anbetungsort in der Gemeinde. Unser Herr sagt, es gibt eine neue Form der Anbetung und die hat nichts mit Garizim oder Josalem zu tun. Als die Gemeinde in der Apostelgeschichte gegründet wird, versammeln die Menschen sich schlicht und einfach jeden Tag zur Gemeinschaft, zum Gebet und zum Brotbrechen und zur Unterweisung in der Lehre der Apostel. Und weißt du, was sie tun? Sie versammeln sich überall. Sie versammeln sich in Tempel, sie versammeln sich in den Häusern, und sie versammeln sich, wo immer sie sich treffen. Denn Anbetung wird dezentralisiert durch das Eintreten des neuen Bundes. Jeder Ort wird ein Heiligtum. Jeder Ort wird ein Ort der Anbetung. Denkt daran, das war schon immer so, selbst im Alten Testament. Aber der Tempel war der Fokus, der Ort, wo es die größte Ansammlung von Anbetern gab und der einzige Ort, wo laut Gott Opfer dargebracht werden konnten. Aber sobald Christus als das ultimative Opfer dargebracht wurde, mussten nie wieder Opfer dargebracht werden und damit war der einzige Zweck des Tempels, die Darbringung der Opfer, eliminiert. Und deshalb ist die Anbetung Gottes jetzt dezentralisiert. Sie ist sogar so dezentralisiert, dass jeder einzelne Gläubige ein Tempel ist. Ihr Seid der Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Schreibt Paulus im ersten Korintherbrief. Versteht ihr nicht, dass ihr buchstäblich eine heilige Wohnstätte Gottes seid? Ihr seid ein Tempel, der aus lebendigen Steinen gebaut wurde. Ihr seid ein geistliches Haus. Ihr seid eine heilige Priesterschaft, die Gott durch Jesus Christus geistliche Opfer darbringt. Er sagt, Petrus sagt, ihr seid ein königliches Priestertum und jeder Gläubige wird zu einem Tempel. Jeder Gläubige wird zu einem Priester und es gibt keinen physischen Tempel mehr. Es gibt keine erhobenen, isolierten geistlichen oder Priesterstämme mehr. Wir sollen den Gott anbeten, der Geist ist und den Gott, der der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Und das heißt, wir beten Gott und den Herrn Jesus Christus jederzeit und überall an, weil Gott in Christus ist. Gott in Christus und der Geist Christi haben in unserem Leben einen Platz eingenommen. Und es war wichtig, dass die Frau das wusste. Und es war wichtig, dass die Juden das wussten. Und es war auch wichtig, dass der Heide das wusste, dass der wahre Gott, ein unendlicher, allgegenwärtiger Geist, jederzeit und überall angebetet werden kann. Aber wisst ihr was? Das ist nichts Neues. Das ist auch im Alten Testament schon so. Im Alten Testament heißt es, Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Wird dort auch sehr deutlich. Als Salomo sein Haus einweiht, ist ihm das völlig bewusst, dass es niemals den lebendigen Gott fassen kann. Er ist nicht darauf beschränkt, noch sind es diejenigen, die ihn anbeten. Er wurde bereits angebetet, bevor der Tempel je gebaut wurde und er wurde bereits angebetet, bevor die Stiftshütte je errichtet wurde. Heute, wir brauchen keine Altäre mehr. Das endgültige Opfer wurde bereits dargebracht und wir brauchen keinen Ort mehr, um Opfer darzubringen. Aber eines der merkwürdigen Dinge, die man in römisch-katholischen Kirchen sieht, ist ein Altar. Was ist das? Ein Ort, vor dem sie ein nachgeahmtes Opfer Christi im Rahmen der Messe darbringen können? Ist es das? Eine Gemeinde braucht keinen Altar, eine Gemeinde braucht keine Priesterschaft wir sind alle Priester, wir alle bringen geistliche Opfer dar, aber keine materiellen Opfer. Und deshalb ist der Ort zur Anbetung überall und an jedem Ort. Vers 23 fügt noch hinzu, aber die Stunde kommt und ist schon da. Sie ist hier. Durch das endgültige Opfer Christi, die Ratifizierung des neuen Bundes, den Anfang des neuen Zeitalters und die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Vers 24 sagt sogar, Gott muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Es ist also keine Frage des Ortes, es ist eine Frage der Einstellung. Und hier nimmt unser Herr sein Erlösendes Werk durch die Begründung des neuen Bundes vorweg. Es wird kommen und ist bereits in seiner Person da. Und wie ich schon sagte, wurde der Vorhang im Tempel von Gott selbst in zwei gerissen. Im Tode unseres Herrn, von oben nach unten, deutet es auch an, von oben. Das war kein menschlicher Eingriff, sondern ein göttlicher Eingriff. Und dann 40 Jahre später, im Jahre 70 nach Christus, wurde Jerusalem zerstört und der Tempel wurde zerstört und auch nie wieder aufgebaut. ist vorbei. Der Tempel wurde nie wieder aufgebaut. Die Opfer nahmen durch diese Zerstörung ein Ende und wurden nie wieder eingeführt. Eine sehr schmerzliche Erfahrung für die Juden bis zum heutigen Tag. Es gibt nicht, einen zentralen Tempel, weder auf der Welt noch in einem Land oder einer Stadt. Wir alle sind der Tempel und wir alle beten den Gott an, der in uns wohnt. Wir alle sind Priester, wir alle bringen Gott geistliche Opfer dar. Und das ist das Schöne. Und das ist die Ehre der Gemeinde. Wir treffen uns in diesen dezentralisierten, zerstreuten Versammlungen. Überall, auf der ganzen Erde tun wir das. Und nicht eine dieser Gemeinden ist wichtiger als eine andere. Ja, wir können nicht sagen, ja, wir sind hier in der Hauptstadt in Berlin, wir sind natürlich die wichtigste Gemeinde. Nein, ist nicht so. Nicht eine von ihnen ist in irgendeiner Weise ein einzelner Ort, an dem Gott wohnt. Und die Illusion setzt sich bei uns durch die katholische Kirche durch, die dann im Prinzip versuchte, das Opfersystem des Judentums zu verewigen und große und gewaltige Kathedralen baute, als Ersatz für einen Tempel. Und man glaubte, dass diese seien Orte der Transzendenz, des Geheimnisvollen, wo Gott irgendwie auf besondere Weise wohnte. Leute, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, als das. Es ist nicht wahr. Nun, wir haben jetzt gesehen, wie wichtig die Priorität der Anbetung ist. Wir haben das Objekt und die Quelle der Anbetung gesehen und wir haben die Sphäre der Anbetung angeschaut. Sie ist überall unter allen wahren Gläubigen zu finden, in denen Gott wohnt und von denen er wahrhaftig angebetet wird. Und das führt uns zum fünften Punkt und das ist wirklich der Hauptpunkt, den ich euch heute auch vorstellen möchte, nämlich das Wesen der Anbetung. Das Wesen der Anbetung. Und das ist natürlich entscheidend in unserem Text und wird deshalb wiederholt. Ihr sollt im Geist und in der Wahrheit anbeten, Vers 23. Ihr müsst sogar im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es ist keine Frage dessen, wo ihr anbetet, sondern wie ihr anbetet, wie man anbetet. Das ist die Frage. Wahre Anbeter beten auf diese Weise an, wie Gott es sagt, um das richtig ins Bild zu setzen, lasst uns einen Moment einmal zu Vers 22 zurückgehen. Und Jesus spricht zu der Samaritern und sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Euer Problem ist, dass ihr Geist ohne Wahrheit habt. Ja, durch Historiker wissen wir, dass die Anbetung der Samariter auf dem Berg Garizim ziemlich ungebändigt war, also recht wild war. Man könnte sagen, sie waren quasi die Charismatiker des ersten Jahrhunderts. Sie konnten wirklich aufdrehen und auch sehr emotional werden. Und unser Herr sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Unsere Anbetung zeichnet sich vielleicht durch Geist und Emotionen aus, aber sie ist unwissend. Ihr habt Geist ohne Wahrheit. Ihr seid voller enthusiastischer Ignoranz. Andererseits heißt es in Vers 22, wir, die Juden, Beten an, was wir kennen. Aber hier steckt die Annahme dahinter, dass es den Juden an Geist mangelt. Die Samariter hatten Geist ohne Wahrheit. Das ist enthusiastische Ehrlehre. Kennen wir zu Genüge. Ja, braucht nur mal Fernseher anschalten, da hopsen genug Leute rum und sind total enthusiastisch dabei. Die Juden dagegen hatten Wahrheit ohne Geist. Fruchtlose Strenggläubigkeit. Kalte Orthodoxie. Die einen hatten Wärme ohne Licht, die anderen Licht ohne Wärme. Ihr betet irgendetwas an, was ihr nicht kennt. Sie waren aggressiv in ihrer Unwissenheit. Das ist schlimm. Ihr Tempel war auf dem Berg Garizim und war übrigens schon lange vorher zerstört worden. Im Jahre 128 vor Christus wurde er zerstört, aber sie gingen immer noch zu den Ruinen des Tempels und beteten dort an. Und ich weiß nicht, wie genau es heute aussieht, aber bis vor einigen Jahren gab es dort immer noch ein paar Leute, die da immer noch anbeteten von den Samaritern. Diese samaritische Religion, die altertümliche Religion, da gab es weniger als 100 Leute, die sich da immer noch treffen und anbeten. Die stapfen da noch ganz treu zum Mount Garizin. Das ist übrigens in der Nähe der Stadt Nablus. Und sie gehen immer noch dahin und beten an. Aber sie wussten nicht, was sie anbeteten. Warum? Warum wussten sie nicht, was sie anbeteten? Weil die Samariter das ganze Alte Testament außerhalb des Pentateuchs abgelehnt hatten. Sie nahmen nur die ersten fünf Bücher Mose an. Der Rest, haben sie gesagt, gehört nicht dazu. Der einzige Teil des Alten Testaments, den sie akzeptierten, waren die fünf Bücher Mose. Sie lehnten die Propheten ab, die Geschichtsbücher, die poetischen Schriften. Und sie beschränkten sich streng auf die fünf Bücher Mose und ließen alles andere außer Acht. Und irgendwie verständlich, weil sich so vieles dieser Bücher auf die Juden bezog und deshalb waren sie enthusiastisch in ihrer Ignoranz, alles das, was sie nicht wussten, in ihrer Ehelehre. Sie waren aufrichtig und fromm, aber sie waren Unwissenheit. Es gab jedoch genug für sie im Pentateuch. Zu lernen, betrachtet einmal Vers 25, die Frau spricht zu ihm und sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Vers 29 sagt sie, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich gesagt habe, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Die Samariter hatten verstanden, dass es selbst im Pentateuch in den fünf Büchern Mose Prophezeiungen gab, die auf den Messias sich bezogen. Nun lasst uns jetzt im Gegenzug die Juden betrachten. Wir beten an, was wir kennen. Warum? Denn das Heil kommt aus den Juden. Was bedeutet das? Nun, wir kennen die Wahrheit, weil wir im Besitz der göttlichen Offenbarung sind. Die ganze Offenbarung von Gottes weltweiten Ziel der Rettung wurde uns gegeben, sagen die Juden, alle Autoren des Alten Testaments waren im Wesentlichen Juden. Wir haben die Wahrheit, wir haben die vollständige Offenbarung, aber es mangelt uns am Geist. Wir sind kalt und legalistisch, kalt und heuchlerisch. Und Jesus stellt all das in der Bergpredigt bloß. Ihr wisst das, genau genommen waren die Leiter Israels tendenziell verdrießliche, verachtende, richtende Elende und unglückliche Leute, die für, keiner, für die keiner Sympathie oder Mitleid empfangen. Sie hatten eine präzise Offenbarung, das war außer Frage. Sie hatten genaue Informationen, sie hatten vollständige Kenntnis, aber kein Herz. Und deshalb lehnten sie den Messias ab. Und sie drangen sogar darauf und bestanden darauf, dass er ermordet wurde. Betrachtet im Gegensatz dazu einmal Vers 39. Aus jener Stadt aber, das ist die samaritische Stadt sicher, glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Das ist nicht wunderbar, die Samariter kommen zu glauben. Alles, was sie brauchten, war anscheinend die Information, die präzise Information. Sie brauchten lediglich Wahrheit. Die Samariterin und ihr Dorf glaubten. Sie brauchten die volle, das volle Gegengewicht der Wahrheit, um ihre Aufrichtigkeit zu ergänzen. Und unser Herr sagt hier, man muss Geist haben also die subjektive Hingabe aus tiefem Herzen anzubeten, mit aller Macht. Aber sie muss einen Bezug haben zu dem Objektiven, nämlich zu der Wahrheit. So müsst ihr anbeten. So müssen wir anbeten. Und die Anbetung ist ein Mandat laut 24, Anbetung muss alle Oberflächlichkeit, alle Unaufrichtigkeit, alle Heuchelei und alle Ignoranz ablegen. Die beiden Feinde echter, vollständiger Anbetung sind, Jerusalem und Garizim bildlich gesprochen, ein Mangel an Leidenschaft, ein Eifer an Geist oder ein Mangel an Wahrheit. Nun, leider gibt es diese Dinge heute immer noch. Es gibt so viel, so vieles, was man heute Anbetung nennt, selbst im Christentum unter dem großen Mantel des Evangelikalismus. Es gibt so viel Anbetung, die an Hysterie ohne Kenntnis, ohne Verständnis grenzt. Jemand schrieb dazu einmal, Zitat, die Menschen haben mit offenen Bibeln und dem Namen Christi und der Bibel auf ihren Lippen angebetet, während ganze Gemeinden erfasst wurden von Fruchtlosigkeit und Leblosigkeit und Machtlosigkeit. Gemeinden, in denen Wochen und Monate und Jahre vergangen sind, seit Herzen berauscht wurden durch die Sicht der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Jahre, seit irgendeine Hymne hingebungsvoll gesungen wurde. Jahre, seit einem Anbeter eine Träne die Wange heruntergelaufen ist. Jahre, seit einem überströmenden Herzen ein Halleluja entwichen ist. Zitat Ende. Das ist die Ausgewogenheit der Anbetung. Anbetung erfolgt aus ganzem Herzen und mit ganzer Macht in all euren Kräften und all euren Emotionen und verankert wo drin? In der Wahrheit. Lass uns diese Dinge einmal ein bisschen näher betrachten. Zuerst schauen wir auf den Geist hier im Vers. Und das bezieht sich auf den menschlichen Geist. Ja, das ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist, bezieht sich auf das, unser Inneres, den inneren Menschen. Anbetung ist keine Frage einer, best einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten Ortes oder einer bestimmten Architektur oder eines bestimmten Verhaltens oder einer Kleidung, die wir anhaben, dass wir irgendwie einen besonderen Talar anhaben oder sonst irgendwas, einen oh, Hut aufhaben oder einer förmlichen Routine oder irgendwelchen anderen Taten, sondern es ist eine Frage des inneren Menschens. Und so ist es schon immer gewesen. Anbetung hat schon immer im Anbeter begonnen. Innen drin. Sie ist eine Explosion von innen durch die physischen Fähigkeiten. Wird einmal auf das, was der Psalm misst, im Psalm 51, Vers 17 sagt. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkünde. Leute, das bedeutet es, anzubeten tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündigt. Im Neuen Testament zeigt Epheser 4, 23 uns, dass wir im Geist unserer Gesinnung erneuert werden müssen, um Gott so anzubeten, wie wir das tun sollten. Und dabei geht es nicht um den Heiligen Geist, sondern um unser Innerstes. Anbetung muss ein Überkochen oder ein Übersprudeln sein. Römer 1, Vers 9 schreibt Paulus, denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, ist mein Zeuge. Oder in den Worten von Psalm 103 haben wir vorhin gesehen, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Das spricht von dem Inneren. Es ist das, was von innen aufsteigt. Es ist das Überkochen und das Übersprudeln der Freude und Ausgelassenheit, der Dankbarkeit und Ehre und des Lobes, der Verehrung und Verwunderung, die an Gott gerichtet sind. Ja, es kommt auf den inneren Menschen an. Es kommt von Gedanken, die, bei denen Gott einfach im Mittelpunkt steht. Und wenn Gott bei dir im Mittelpunkt steht, dann ist das das Resultat daraus, das wir anbeten. Es kommt von Nachsinnen über Gott. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nachsinnen, unsere Bibel lesen und auch darüber nachsinnen. Die Reflexion über Gott oder das Nachsinnen über Gott oder Christus ist die Macht, die Anbetung auslöst. Und das steht immer wieder in dem Psalm. Und da könnten wir uns mehrere Stunden drin aufhalten in dem Psalm. Das wollen wir natürlich nicht tun, aber Psalm 46, Gott ist unsere Stärke. Und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge erzittern vor seinem Ungestüm. Leute, das ist wahre Anbetung. Hey, der Psalmist hat keine Angst vor Erdbeben und auch nicht vor einem Tsunami, weil Gott seine Zuflucht und seine Stärke ist. Psalm 47, klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jaucht Gott zu mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er wird die Völker uns unterwerfen und die Nation unter unsere Füße. Leute, wir haben nicht zu fürchten vor einem physischen Fluch. Wir haben nicht zu fürchten von feindlichen Völkern. Unser Gott ist eine Zuflucht, ist unsere Kraft. Unser Gott ist ein großer König, haben wir vorhin gerade gesungen, über die ganze Erde, der alle Völker uns unterwerfen wird und die Nation unter unsere Füße. Das ist übersprudelnde Anbetung. Psalm 77, sehr reich an bildhafter Sprache, Vers 7. Ich gedenke an mein Seitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. hört ihr das? Ich sinne nach und es forscht mein Geist. Hier steckt jemand in Schwierigkeiten. Vers 3, 77 Vers 3. Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Wie überwindet man Schwierigkeiten? Verändern sich die Umstände? Nein. Und Das sind sogar große Schwierigkeiten. Das ist nicht so, ich habe Bauchweh. Das sind große Schwierigkeiten. So schwerwiegend, dass er sagt, meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Du hältst meine Augenlider offen. Er kann nicht schlafen. Sehr ängstlich. Panikattacke. Ich bin so bekümmert ich kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Und worin steckt die Lösung für diese Verstörung? Nochmals Vers 7, ich gedenke an mein Seitenspiel in der Nacht. Ich sinne an meinem Herzen nach und erforscht forscht mein Geist. Worüber werde ich meditieren? Was sagt er? Was werde ich erforschen, Vers 8? Wird dann der Herr auf ewig verstoßen und nie wieder gnädig sein? Ist ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderung, welche die Hand des Höchsten getroffen hat. Und hier beginnt er, Gott in seinem eigenen Kopf neu zu erfinden. Gott hat mich abgelehnt. Ja, er fängt an, sich ihn Neu vorzustellen. Gott hat mich abgelehnt. Gott wird mir nicht gnädig sein. Das ist aus mit seiner Gnade, ja. Seine Verheißungen sind einfach zunichte. Er hat seine Barmherzigkeit verschlossen. Oh, jetzt ist er einfach zornig und hat kein Erbarmen mehr für mich. Gott, es hat sich nicht geändert. Aber wie kommt man da raus? Vers 12. Ich will gedenken an die Taten des Herrn und ich sinne nach über alle deine Werke. Und Wege deine großen Taten. O oh Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Und das ist jetzt Geschichte, an die er denkt. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als sich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt, die Wolken gossen Wasser aus. Es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind. Blitze erhellten den Erdenkreis. Die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Und er denkt zurück an die Teilung des Roten Meeres. Wovor sollte er sich jetzt fürchten? Und ihr könnt die Psalme selbst durchgehen. Eine Aufzählung nach der anderen über die Größe Gottes. Und die Größe Gottes und die Treue Gottes wird dann auch, wenn ihr darüber nachdenkt und nachsinnt, zu eurem Trost werden. Wenn ihr für einen Moment im Psalm 86 einmal geht, Psalm 86, seht ihr, dass es in Vers 1 wieder eine Notlage gibt. Ich bin elend und arm, sagt der Psalmist. Ich bin elend und arm. Und deshalb fängt er an, in Vers 5, sich an die Person Gottes zu erinnern. Was sagt er? Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern und du bist reich und Gnade für alle, die dich anrufen. Vernimm, o oh Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern. Jetzt und nichts gleich deinen Werken, erinnert sich noch an den Werken dazu. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o oh Herr, und deinen Namen Ehre geben. Denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Es ist wunderbar, was jetzt folgt. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Und deinen Namen Ehre erweisen auf ewig, denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Lobpreis, seht ihr, kommt auch hier von von innen, kommt von innen. Aber wie ihr seht, kommt er mit einer Reflexion der Wahrheit über Gott und über seine Person dorthin, dass er anbetet. Und das ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Gedanken, die auf Gott ausgerichtet sind. Gedanken, die auf Christus ausgerichtet sind. Und alle Werke aufzuführen, die Gott vollbracht hat und die Christus vollbracht hat für uns heute. Ein Verständnis dieser Wahrheit wirkt sich auf die Anbetung aus. Wenn wir unsere Lieder hier sonntags singen, und heute Morgen haben wir eins gesungen, mit allen Kronen krönt, und du hattest gesagt, Vers 2, wir singt auch das Kreuz, und diese Lieder erinnern uns an unsere Errettung. Sie erinnern uns an das Werk, das Gott in Christus am Kreuz vollbracht hat, um uns Vergebung und die Hoffnung auf ewiges Leben zu geben. Und diese Lieder erinnern uns an das Werk Christi, aber stecken auch voller Worte wie Gnade und Liebe und Barmherzigkeit, die uns immer wieder an das Wesen Gottes erinnert. also die Werke und das Wesen und beim Nachsinnen über diese Dinge, bei der Reflexion über diese Lieder auch und über diese ganzen Dinge, steigt der Lobpreis aus uns hervor zu Gott. Wenn aber eure Kenntnis eingeschränkt ist, ist euer Lobpreis durch eure Unwissenheit ebenfalls eingeschränkt. Und das meint unser Herr, als er zu der Frau sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Schlecht, jemand anzubeten, den man nicht kennt, oder? Ihr sprudelt über bei eurer Anbetung des Gottes des Pentateuchs, Aber ihr seid durch eure Ignoranz so eingeschränkt, dass eure Anbetung unvollständig ist, weil euer Verständnis unvollständig ist. Und vor einigen Wochen habe ich erwähnt, dass unsere Predigten nach Meinung einiger unsere Fähigkeit richtig anzubeten einschränken würde, weil wir so viel Zeit für diese langen Predigten verwenden. Aber Leute, es ist eher umgekehrt. Ich weiß nicht, wie man wirklich anbeten kann, sofern man nicht etwas hat, für das man Anbetung darbringen kann, wenn man nicht belehrt wird. Und dieses Etwas muss die Wahrheit sein. Deshalb lehren wir die Wahrheit, damit ihr nicht Anbetung in Ignoranz habt, sondern belehrte Anbeter seid. Ich glaube, dass wir heute vieles als Anbetung kennen, ist vielmehr Unterhaltung oder Musik, die vielleicht auch Spaß macht und emotionale Befriedigung bringt. Aber das ist, wenn wir, wie diese Menschen singen und hören und fühlen, und es an einem echten Tiefgang mangelt, keine wahre Anbetung. In der Musik muss sich eigentlich nicht viel abspielen, ich meine von der Qualität der Musik, weil das Wort und der Sinngehalt im Mittelpunkt steht. Trotzdem können wir natürlich dankbar sein für die Gabe der Musik und wir müssen jetzt nicht jeder unseren Kamm rausholen, alle auf den Kamm blasen oder sonst was. Es ist was Schönes, was Gott uns gegeben hat. Aber es gibt nichts Schöneres als die wunderbare Musik, die mit den herrlichen, gottehrenden Worten gesungen werden und dabei ist Gott eigentlich der beste Texter. Und ich liebe es, wenn Psalmen zum Beispiel vertont werden, die Bibelverse vertont werden. Es ist wunderbar. Aber Leute nennen es Anbetung, wenn es ausgedehnte emotionale Besänftigung oder emotionale Unterhaltung oder eine gefühlsmäßige Ablenkung ist, war das keine Anbetung. Meist bleibt das weit hinter echter Anbetung zurück. Leute, ich mag auch gemeinschaftliche Anbetung und ich liebe auch die Musik gemeinschaftliche Anbetung. Persönlich bewege ich auch oft christliche Lieder in meinen Gedanken. Und nicht selten singe ich in meinem Büro <lacht> ja, oder pfeife ein Lied und denke wunderbar an, ich denke an die Worte dieser, dieser Lieder. Psalm 47, Vers 8 heißt es, Lob singt mit Einsicht. Nicht irgendwas daher sondern Lob singt mit Einsicht. Und je größer eure Einsicht, umso mehr werdet ihr vom Lobpreis übersprudeln. Jegliche wahre Anbetung, hängt deshalb von der Wahrheit ab und der Einsicht dieser Wahrheit. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber ich habe wirklich die beste Arbeit der Welt. Ja, das, Ihr könnt leider nicht mit mir tauschen, aber ich habe das Privileg, dass ich zu Hause arbeiten kann und auch studieren kann. Und ich habe alle meine Bücher für mich allein, da in einer Ecke, in einem Büro und ich kann mich darauf konzentrieren und stundenlang allein am Tag sein. Ich glaube, gestern hat mich meine Familie so gut wie gar nicht gesehen, am Abend hat mein meine Familie gesagt, ach, du bist auch da, ja, das ist schön, dich zu sehen. Das ist ein wunderbares Privileg, dass ich mich darauf konzentrieren kann, auf das Wort Gottes. Und ein wenig davon gebe ich euch dann am Sonntagmorgen weiter, aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Und all das bringt sehr, sehr viel Freude, ein Wort Gottes zu studieren und gehört zum Erlebnis der Anbetung. Und ich versuche, die atemberaubenden Realitäten der Schrift irgendwie in meine Worte zu fassen und sie euch mitzuteilen, aber meine Bemühungen scheinen äh, manchmal eher kläglich zu sein. Für mich ist die Erfahrung der Entdeckung selbst das atemberaubende. Ja, wenn wir in den Text reingehen und du, du findest etwas Neues und sagst, oh, klasse, wie kann ich das den anderen auch beibringen? Und das ist die Schwierigkeit und da bin ich nicht so gut drin, aber ich versuche das sonntags in einem Gottesdienst wie diesen, die Wahrheit Gottes zu verkündigen. Und das, damit ihr in jeder Stunde eures Lebens ihr Gott anbeten könnt. Wir wollen Wahrheit in, in euren Köpfen verankern, auf verschiedene Art und Weisen verankern. Wahrheit in euren Seelen, in eurem Inneren. Diese Wahrheit wird euch dann zur wahren Anbetung befähigen. Was behindert wahre Anbetung? Nicht schlechte Musik, sondern Unwissenheit. Es ist Unwissenheit. Ihr müsst die Wahrheit kennen und die Wahrheit ist das, was eure Anbetung auslöst. Und sicherlich kennt ihr die Stelle aus Lukas 24, als die Jünger mit Jesus auf der Straße nach Emmaus unterwegs sind und er sich ihnen zu erkennen gab, ihnen das Gesetz und die Propheten und die Heiligen Schriften öffnete, das ganze Alte Testament und es für sie in Bezug auf die Dinge auslegte, die ihn betrafen. Sie waren völlig unwissend gewesen. Sie waren so unwissend, denn soweit sie wussten, war er was tot, oh, der ist tot und die jammerten vor sich hin. Sie befinden sich auf dem Weg nach Emmerus und sind in einem fürchterlich mürrischen Zustand. Ah, der Meister ist tot ja? und traurig noch zu. Und sie wissen nicht, wer er ist, bis er sich ihnen zu erkennen gibt. Aber anfangs wissen sie es nicht und er öffnet ihnen die Schrift und erklärt aus dem ganzen Alten Testament alles, was ihn betrifft. Und wie reagieren sie darauf? Sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schriften öffnete? Leute, es ist die Gemeinschaft der brennenden Herzen, die wir bei der Anbetung hervorbringen sollen. Leute, die Gemeinschaft der brennenden Herzen. Und nur ein aufgeklärter Verstand setzt wirklich unser Herz in Brand. Alles andere kann unser Herz nicht in Brand sein. Alles andere ist nur emotionales Hin- und Hergeschleuder. Wir wollen fest werden in der Wahrheit und diese Wahrheit setzt uns in Brand. Ein, ein brennendes Herz wird ein anbetendes Herz. Und die Bibel ist eine unerschöpfliche Quelle der Wahrheit. Nicht so, als würdet ihr eine neue Wahrheit finden, die ihr nie zuvor gehört habt. Aber ihr werdet die herrlichen unergründlichen, unendlichen Wahrheiten einfach in einem neuen Licht sehen können. Ich kann euch sagen, ich stoße in der Bibel zwar nicht auf neue Lehren, das wäre gefährlich, aber ich stoße immer wieder auf neue Einsichten über diese großartigen alten Wahrheiten. Und alles trägt dazu bei, mein Lobpreis und meine Anbetung Gott gegenüber zu steigern. Ich kann euch sagen, dass ein Teil der Gemeinschaft der brennenden Herzen bin. Und das ist das Ende, die letzte Aussage. Sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Seht ihr, was die Belehrung hervorgebracht hat in ihrem Herzen? Nun, bei manchen Leuten dreht sich die Anbetung immer nur. Sie drehen sich immer nur um sich selbst. Es geht Immer nur um uns, dass sie sich gut fühlen, eine gute Erfahrung haben, irgendwie ein super Lobpreiserlebnis haben und Leute fahren irgendein geistliches Mekka irgendwo hin und wollen dieses Erlebnis haben, wie immer sie das auch nennen. Aber Leute, Wahres, ein wahres wahre Anbetung dreht sich nicht um sich selbst, sondern dreht sich um unseren lebendigen Gott. Wahre Anbetung ist einfach ein kontinuierlicher Lobpreis Gottes mit großer Freude. Und das ist unser Leben, jederzeit und überall und gemeinsam an Sonntag, wenn wir uns hier versammeln. Und ich liebe es, mit euch anzubeten. Noch eine abschließende Bemerkung. Wenn ihr mit Gottes Kindern zusammenkommt, um gemeinsam anzubeten, wie solltet ihr zusammenkommen? Und Schaut einmal Hebräer Kapitel 10 und damit wollen wir auch abschließen. Hebräer Kapitel 10, wenn ihr zu diesem gemeinschaftlichen Ausdruck der Anbetung kommt, wie solltet ihr zusammenkommen? Hebräer 10 Vers 25 geht es um unsere Versammlung und dass wir diese nicht verlassen sollen. In Vers 24 heißt es, wir sollen einander in dieser gemeinschaftlichen Anbetung anspornen zur Liebe und zu guten Werten. Aber wie sollen wir zusammenkommen? Vers 22, so lasst uns hinzutreten, und das ist Sprache der Anbetung, lasst uns hinzutreten, uns Gott nähern. Wenn wir uns ihm nahen, so wird er laut Jakobus 4, was tun? Sich uns nahen. Wie kommen wir vor ihn? Erstens mit einem wahrhaftigen Herzen, Aufrichtigkeit. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Buchstäblich ein wahres Herz, ohne Heuchelei. Echt. Wir kommen, um das zu tun, wonach wir uns sehen, was wir liebend gerne tun. Niemand kann zur Anbetung gezwungen werden. Das ist keine Anbetung. Wir tun das gerne. In völliger Gewissheit des Glaubens steht dort. Das ist Redlichkeit. Erstens Aufrichtigkeit, zweitens Redlichkeit. Wir kommen aufrichtig und redlich vor ihn. Das bedeutet, wir kommen vor ihn und sind der Wahrheit treu. Wir sind nicht gespalten in unserem Verlangen nach Anbetung oder in unserer Loyalität gegenüber der Wahrheit. Dann durch Besprengung unseres Herzens, los vom bösen Gewissen. Und was ist das? Das ist ein Rückblick auf das Kreuz und die Anerkennung, dass der einzige Grund dafür, dass wir vor Gott kommen können, darin besteht, dass unsere Herzen vom Bösen reingewaschen sind. Ist es nicht so? Wir kommen also in Demut vor ihn und erkennen, dass wir nicht würdig sind, vor ihn zu kommen. Der einzige Weg, vor ihn zu kommen, ist der, dass wir durch das Werk Christi am Kreuz reingewaschen wurden. Deshalb können wir auch gleich das Mahl des Herrn feiern. Wir kommen aufrichtig mit ungeteilten Herzen. Wir kommen redlich in völliger Gewissheit der Wahrheit des Glaubens und wir kommen in Demut und wissen, dass wir es nicht verdienen, vor Gott zu kommen. Und kein Verdienst unserer selbst uns diesen Zugang verschaffen kann. Und wir kommen am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Was ist das? Reinheit ist bekannte Sünde. Anerkannte Sünde, Sünde, der wir ins Auge geblickt haben, mit der wir uns auseinandergesetzt haben, von der wir uns abgewandt haben, sie ist geklärt. Achtet darauf. Wir kommen in der Aufrichtigkeit, wir kommen voller Redlichkeit, wir kommen in Demut und wir kommen in voller Reinheit. Und wenn wir so vor Gott kommen, werden wir ein wahres Lobpreiserlebnis haben. Um es mit den Worten Jesu auszudrücken, glückselig sind die Heiligen, denn sie werden Gott sehen. Jedes Mal, wenn ihr zur gemeinschaftlichen Anbetung hierher kommt und jederzeit sonst solltet ihr diese vierfache Prüfung eures eigenen Herzens vornehmen. kommt ihr mit ungeteilten Herzen zur Anbetung ohne irgendetwas oder irgendjemand anderem Ehre zu erweisen, sondern um euch ausschließlich auf die Ehre Gottes zu konzentrieren, die dem Gott gebührt, der Geist und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist? Kommt ihr, um den dreieinigen Gott anzubeten? Seid ihr in einem, eurem Herzen einzig und allein darauf ausgerichtet in ungeteilter Treue? Kommt ihr in völliger Gewissheit des Glaubens, des Inhaltes, des christlichen Evangeliums Kommt ihr in voller Loyalität und Redlichkeit zum wahren Evangelium? Kommt ihr in Demut in der Erkenntnis, dass ihr kein Recht habt, vor Gott zu kommen oder dass ihr durch Christi Werk reingewaschen wurdet? Kommt ihr in Reinheit, nachdem ihr euch der Sünden in eurem Leben angenommen habt und sozusagen mit reinen Wassern gewaschen wurdet? Leute, das ist die Art der Anbetung, die Gott sich wünscht. Das ist die Art der Anbetung, die der Vater begehrt und die der Vater ehrt und segnet. Amen. Lass uns zusammen beten.